0: Tja, aflevering 018, aflevering 18 van de Opvoedshow. En vandaag ga ik in op voldoende beweging bij kinderen. Het CBS stelt dat ruim de helft van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar onvoldoende beweegt. En het WHO luidt zelfs de noodklok en stelt dat, let op, 4 op de 5 jongeren tussen de 11 en 17 jaar wereldwijd te weinig beweegt. Mirka Jans heeft bijvoorbeeld een onderzoek gedaan van 5 jaar waaruit blijkt dat 20% van de kinderen een matige tot ernstige motorische achterstand heeft. Hele zorgwekkende getallen. Want beweging heeft niet alleen lichamelijke voordelen. Het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, positief zelfbeeld en mentale weerbaarheid. Voor de aflevering van vandaag heb ik Sola Stoop uitgenodigd om dieper in te gaan op dit onderwerp. Zola heeft de ALO, de sportacademie, afgerond, heeft als gymdocent gewerkt en is nu werkzaam bij Team Sport Service. Ze vertelt hierover in het interview. We gaan in op het belang van bewegen, wat voldoende beweging precies is, hoeveel moet je nou bewegen om voldoende te bewegen, en hoe kun je beweging gemakkelijk in je leven incorporeren. Daarnaast is Sola dé aangewezen persoon om meer informatie te verstrekken, om meer kinderen aan te laten sluiten bij verenigingen. En in de aflevering van vandaag deelt ze powervolle bronnen die je kunt gebruiken voor eventuele ondersteuning bij het aansluiten bij een vereniging. Of de stappen die je kunt zetten om je kind bij de juiste vereniging aan te melden. Sporttest speelt een belangrijke rol in mijn leven en heeft een significante impact gehad op de kwaliteit van mijn leven. Ik ga je niet langer teasen. Mijn naam is Bastin alexander en laten we beginnen met het interview. Hey Zola. Hi Bastin. Als eerste wil ik je bedanken en dat ik het echt uh, onwijs waardeer dat je de tijd neemt om hierover te willen praten. Sport en gezondheid zijn zeker mijn prioriteiten, dus ik kijk echt heel erg uit naar ons gesprek.
1: Nou, heel graag gedaan,
0: insgelijks. Nou, om te beginnen uh, wil ik vragen van wie ben je en wat doe je precies?
1: Ik ben Zola Stoop, ik ben 35 jaar. Ik ben 13 jaar geleden afgestudeerd aan de ALO in Amsterdam, de sportacademie. En sindsdien ook werkzaam bij Team Sportservice. Tot vorig jaar heb ik daar hoofdzakelijk les gegeven als vakleerkracht gym in het basisonderwijs. En op dit moment coördineer ik eigenlijk alle projecten rondom bewegen op en rond school. En dat doe ik voor verschillende gemeentes. Team Sportservice geeft uitvoering aan het breedte sportbeleid in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. En ik richt mij vooral op
0: gemeentes van Noord-Holland. Ja, kun je daar wat meer over vertellen van wat die projecten precies inhouden?
1: Nou, wij coördineren verschillende projecten. Naast het organiseren van gymlessen, gegeven door een bevoegde vakleerkracht met ALO-achtergrond, hebben we ook allerlei sportstimuleringsprojecten. Een voorbeeld daarvan is de JSP, jouw sportproject. Dat is een project waar kinderen kennis kunnen maken bij verschillende sportverenigingen. Dan kunnen ze vier keer een proefles meedoen. En um, nou ja, dan kunnen ze naderhand beslissen of ze lid willen worden van een vereniging, ja of nee. Maar we hebben ook verschillende projecten die tijdens school, uh, tijdens school tijd plaatsvinden. Dat betekent eigenlijk dat we kinderen uit groep 7 pleincoach maken. En dat we die verantwoordelijk stellen voor verschillende beweegactiviteiten tijdens het buitenspelen. Dus er zijn verschillende kinderen die niet mee willen doen met het standaard potje voetbal of met rond de tafel. Maar er zijn ook verschillende andere spellen. En zo'n pleincoach die is daar verantwoordelijk voor. Die uh, roept kinderen bij elkaar, die gaat daar een spelletje mee starten. En uh, nou ja, het is natuurlijk buitenspelen, dus het is niet verplicht. Maar als je dat leuk vindt, dan kun je daarbij aanhaken. Verder zoeken we vaak de combinatie met uh, verenigingen, met naschols uh, beweeginitiatief. Waardoor we verschillende verenigingen en sportclubs naar de school toe halen voor kennismakingsclinics.
0: Nou, dit klinkt uh, goed allemaal, wat, uh, wat interessant het werk wat je doet. Het gaat dus heel erg over het kind in beweging. Kun je uitleggen van waarom het zo belangrijk is dat een kind voldoende beweegt? Is dat alleen voor een fysieke reden of zijn er ook andere voordelen?
1: Het is zeker niet alleen gericht op de fysieke gezondheid. Alhoewel sport en bewegen natuurlijk wel bijdraagt aan een gezond lichaam. Maar door beter te leren bewegen wordt het plezier en vooral dus ook het zelfvertrouwen vergroot. Daarnaast zorg meedoen met georganiseerde en ongeorganiseerde sport... Ook voor meer sociale contacten. Ze spelen natuurlijk met vriendjes. Dat kan zijn tijdens het buitenspelen, op het schoolplein. Maar ook na schools, in de wijk. Of het sporten op een club of bij een vereniging. Daar doet het kind natuurlijk vaak andere sociale contacten op als waarmee het in de klas zit. Dus in die zin is het zeker belangrijk dat het vooral gericht is op fysiek en ook uh, geestelijk.
0: Ja, en op het moment dat een kind onvoldoende beweegt... kun je daarvan uitleggen wat dat voor een impact heeft op het leven van het kind? de nadruk op onvoldoende, hè? Oké, okay. zou je ja.
1: hem nog even, nog even opnieuw willen stellen?
0: Jazeker, van de, de impact van als een kind uh, onvoldoende beweegt... van wat is dan de impact op het leven van het kind?
1: Nou, voldoende bewegen draagt bij aan een gezonder leven... Dus dan kun je je ook voorstellen dat te weinig be bewegen kan zorgen voor overgewicht. En dus een ongezond lichaam, niet lekker in je vel zitten, niet blij zijn met jezelf. En um, nou, minder bewegen zorgt ook voor minder contactmomenten met vriendjes of vriendinnetjes. Dat heeft dan ook weer negatieve effecten op de eigenwaarde en minder plezier en misschien ook weer minder zelfvertrouwen.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat dan ook weer bijvoorbeeld de resultaten op school op een negatieve manier beïnvloedt.
1: Zeker, ja, dat hangt zeker met elkaar samen.
0: En als je dan kijkt van als een kind te weinig beweegt, um, ik kan me zo voorstellen dat het een grote stap is om te beginnen met sport. Kun je een handvatten geven aan ouders hoe ze kunnen beginnen met het aanbieden van sport aan een kind? Nou, het
1: heeft uh, vooral te maken met zelf het goede voorbeeld geven. Dus als je je kind naar school brengt, doe dat uh, nou, het liefst niet met de auto, maar ga lopen of ga op de fiets. Het zijn vooral die kleine dingetjes wat gewoon in het dagelijks leven erin moet slijpen. Dus als je uh, naar een bovenste verdieping gaat, ga vooral met de trap en neem vooral niet de lift. Eigenlijk moet je proberen, dat is ook de norm, om één uur per dag matig intensief te bewegen. Dus het is goed om dat ook eens bij te gaan houden. Van nou, hoe vaak fiets ik? Hoe vaak loop ik met mijn kind? Uh, maar ook hoe lang speelt het nou eigenlijk buiten? Heb je ook de juiste tuin daarvoor? Of kun je een speelpleintje opzoeken? Het zijn die kleine momentjes. op De trampoline, op de glijbaan, op de schommel. Misschien heb je een hond. Of hebben de buren een hond die je zo nu en dan uit kunt laten?
0: Ja, dus als ik het begrijp, is dat dus eigenlijk dat je ook heel laagdrempelig een kind in beweging kan krijgen. Dat het niet direct een sport hoeft te zijn of direct heel intensief, maar dat lopen of de trap pakken, dat dat al een heel goed begin zou kunnen zijn.
1: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk.
0: Ja, en jouw organisatie, die doet ook veel met verenigingen om kinderen aan te laten sluiten bij een vereniging. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, bij, een, bij een sportvereniging word je natuurlijk verwacht op vaste tijden. En dat is ook een goede stok achter de deur, hè, Dat je op tijd bij trainingen bent en wedstrijden. Maar het is niet vanzelfsprekend dat een kind ook uh, terechtkomt bij die vereniging. In veel dorpen heb je naast de kerk en de school heb je ook altijd wel een voetbalvereniging. En als je geluk hebt is er ook een gymvereniging of een handbalvereniging of een hockeyclub. Maar dat is lang niet altijd zo. En zo'n sport moet wel ook bij een kind passen. Daar is een rol als ouder weggelegd, maar daar vind ik het ook heel belangrijk dat een vakleerkracht goed kijkt naar wat een kind leuk vindt. En sommige kinderen die houden van een teamsport en die gaan snel mee met vriendjes naar een voetbalvereniging. Maar er zijn ook kinderen die eigenlijk liever, nou ja, die blijer worden van een individuele sport. Dus dan kun je denken aan tennis of turnen of judo. Lid zijn van een vereniging kan ook betekenen dat je daar het gevoel krijgt dat je ergens bij hoort, dat je daar wordt verwacht. Dat zijn ook vaak andere kinderen dan waarbij je in de klas zit, dus daar doe je weer andere sociale contacten op. En uh, nou, lid zijn van een vereniging, dat maakt ook dat je je betrokken voelt en dat je ook echt deelneemt aan de maatschappij. Daar kan een kind weer meer plezier uithalen. ouders worden daardoor ook weer betrokken bij de club... Veel verenigingen die, uh, nou zijn natuurlijk blij als ouder en die verwachten ook wel dat ouders als vrijwilligers iets willen doen voor zo'n vereniging. Dus ja, op die manier blijf je
0: onderdeel van de maatschappij. Ja, dat is een uh, duidelijk verhaal. Als je je kind wil laten aansluiten bij een vereniging, wat zouden dan de eerste stappen zijn? Van hoe kun je het gesprek met je kind aangaan van welke sport nou het beste bij je kind past of om je aan te sluiten bij een vereniging?
1: Ik denk dat de eerste stap moet zijn dat je in gesprek gaat met je kind... en uh, door het gesprek aan te gaan, dat je erachter komt wat hij of zij leuk vindt. En als voorbeeld heb je dan, nou, is het een teamspeler of wordt het toch blij van een individuele sport? Is het vooral het wedstrijdelement wat zo'n kind heel leuk vindt... of wil het liever recreatief voor zichzelf aan de gang... Dat zijn wel zaken die, die belangrijk zijn om te zorgen dat als iemand het gaat proberen bij een vereniging, dat ze er ook snel plezier uit halen. Daarbij is het ook belangrijk dat ze genoeg succeservaringen krijgen, zodat daarmee het plezier weer wordt begroot.
0: Ja, inderdaad. Op het moment dan als je kind eenmaal weet welke sport die denkt dat het beste bij hem of haar past, wat zou dan de eerste stap zijn voor de ouders om contact te leggen met zo'n vereniging? En is het dat je dan direct moet aanmelden voor het hele jaar? Of hoe werkt dat precies? Nou, veel verenigingen en
1: clubs die hebben een website. Daar is uh, vaak wel alle informatie op te vinden. En heel veel verenigingen bieden ook wel een aantal proeflessen aan. Dus je zal niet heel snel ergens aan vastzitten voor een heel jaar. Vaak is het zo dat je een keer of twee misschien wel gewoon gratis voor een heel klein bedrag kunt meedoen en dat je dan naderhand kunt beslissen of het iets is. Wij hebben zelf ook een, uh, een project. In veel gemeentes is namelijk ook wel een zogeheten buurtsportcoach. En een buurtsportcoach die legt eigenlijk de link tussen onderwijs en sport. Dus zowel tussen de kinderen op de basisschool als ook de omliggende verenigingen. En die bieden ook wel vaak een, een strippenkaart aan of een, een manier om je in te schrijven voor een klein bedrag. Waarop je dan een aantal keer die sport kunt proberen. En dat je dan
0: naderhand kunt bedenken, nou is het wat voor me of misschien ook eigenlijk niet. Ja, nou dat is een positief initiatief, zeker weten. Maar dan heb je dat je, stel dat je kind het dan leuk vindt en je wil diegene inschrijven. Maar dan heb je natuurlijk met sportmateriaal een aanmelding bij de vereniging. Hoe zit dat met kosten? Van stel dat ouders het lastig vinden om die kosten op te brengen. Zijn er dan ook nog eventuele um, financiële hulpmiddelen?
1: Ja, Die zijn er zeker. Het, is ook, uh, het gegeven is dat 1 op de 9 kinderen die komen uit een gezin waarbij het niet vanzelfsprekend is, dat ze aan sport of cultuur kunnen doen. En elke gemeente heeft ook wel verschillende subsidiemogelijkheden. Dus er zijn wel zeker verschillende mogelijkheden om een lidmaatschap te bekostigen. De ene sport is natuurlijk ook iets duurder dan de andere, maar het is zeker goed om bij je eigen gemeente te informeren welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Een voorbeeld is, daarvan is een doet meefonds Je hebt Stichting Leergeld, maar ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur. En die laatste die zorgt ervoor dat het lidmaatschap wordt vergoed. En vaak is er dan ook nog een bijdrage om speciale sportkleding of materiaal te kopen. Dus heb je een hockeystick nodig, of voetbalschoenen, of een tennisracket... Nou dan zijn daar mogelijkheden om daar een tegemoetkoming... of zelfs een, een volledige subsidie voor te ontvangen.
0: Nou, super. Um, ik zal in ieder geval ook voor zorgen... dat alle links naar al die bronnen in de show notes terechtkomen. Dus dan kunnen jullie die daar ook, uh, die daar ook vinden. Wat goed. En dan nou ja, als laatste eigenlijk van een vereniging. Van, dat is inderdaad wat je al aangaf van alle voordelen van bij een vereniging zijn... Maar er zijn misschien kinderen die dat eng vinden of lastig vinden. Wat zou je als ouder kunnen doen om je kind te motiveren om bij een vereniging terecht te komen?
1: Nou, dan kom ik toch weer bij zelf het goede voorbeeld geven. Ga, ga zelf mee die eerste keren. Misschien ben je zelf als ouder ook wel lid van een vereniging. Of um, nou kun je in ieder geval het belang vertellen van sport en bewegen. En dan vooral de nadruk op je de fysieke uh, positieve... Dingen, ...maar ook wel het voorbeeld van plezier en meedoen. Maar je hebt ook kinderen die, uh, nou, die misschien een, een beperking hebben... ...of die echt moeite hebben met sociale contacten. En als je merkt dat dat een drempel is voor een kind om daar niet heen te durven... ...dan is het wel belangrijk om samen met je kind dat te doen... ...en te zorgen dat het met genoeg zelfvertrouwen daaraan deelneemt. Ja. Overigens is het een taak van de ouders... Maar ook zeker wel van school. Kinderen krijgen natuurlijk twee keer in de week... krijgen ze gym. En uh, nou, vaak ook door een vakleerkracht. En een vakleerkracht gym... die kijkt naar fysieke leerlijnen. Maar die besteedt ook wel veel aandacht... aan de sociaal-emotionele vaardigheden. En dat zijn dingen als leren omgaan... met winst en verlies. Maar kinderen kunnen ook scheidsrechter zijn. Of die uh, nou, moeten zo nu en dan... een spel durven leiden de coachen. Maar bij onderdelen als stoeien in de gymles of judo, nou, dan leren ze ook hun grenzen aangeven. En ik denk dat op het moment dat een, een kind daar moeite mee heeft en een vakleerkracht dat signaleert, dat dat ook weer via een intern begeleider van school bij de ouders terecht hoort komen. Zodat je ook samen kan kijken wat een kind eh, daarmee kan. Sommige kinderen zijn iets minder weerbaar. Nou, daar heb je ook verschillende weerbaarheidstrainingen voor, bijvoorbeeld een rots- en watertraining, waarbij een kind toch iets sterker in zijn schoenen komt te staan en je daarmee ook de stap naar een vereniging wellicht kan verkleinen.
0: Ja, hele goede, hele goede tips. Je hebt het al hier en daar eventjes genoemd, maar misschien nog eventjes uh, voor de duidelijkheid voor als ouders, nou twijfelen of een kind voldoende in beweging is. Wat zou je zeggen wat ongeveer een maatstaf is waar een kind aan zou moeten voldoen qua beweging?
1: Nou, we hebben een norm bewegen en die is voor kinderen per dag 60 minuten, matig intensief. En binnen die 60 minuten zal dan het fietsen, het wandelen vallen, maar ook het, het buitenspelen of het rondje met de hond. En daarnaast ook liefst drie keer per week spierversterkende. Oefeningen en dan kun je ook denken aan bijvoorbeeld het zwemmen tijdens de zwemles. Hardlopen, touwtjes springen, een potje voetbal. Maar het moeten echt wel activiteiten zijn waar in ieder geval je hartslag echt van omhoog gaat.
0: Ja, een heel duidelijk verhaal. Um, en hele goede tips ook. En voornamelijk ook van. Ik vind het interessant om te horen van hoe draag, laagdrempelig het eigenlijk kan zijn. Van dat het niet per se echt vereniging en het sporten kan zijn... maar dat je ook heel creatief kunt nadenken... om inderdaad gewoon op de fiets naar school te gaan... minder de auto te pakken... en op hele alledaagse activiteiten eigenlijk... die beweging te stimuleren.
1: Klopt. Ja, het, het zijn alle kleine beetjes bij elkaar zorgen... zorgen waarschijnlijk als je er echt bewust mee omgaat... dat je echt wel aan, aan dat uur per dag
0: komt. Maar het is een stukje bewustwording. Ja, en nou ja, je hebt natuurlijk ook heel veel instanties genoemd... en heel veel bronnen die, ou die ouders kunnen helpen... bij het stimuleren van het aanmelden bij een vereniging. Mochten ze nou nog andere vragen hebben... op welke manier zouden ze dan jou kunnen bereiken... of eventueel een andere instantie? Wat zou eventueel het e-mailadres zijn... wat ze kunnen gebruiken voor meer informatie?
1: Het ligt er een beetje aan in welke gemeente uh, je woont... maar de meeste gemeentes hebben... Een sportservicebureau of een sportbuurtwerk. Een organisatie die zich bezighoudt met het breedte sportbeleid van een gemeente. In heel veel gemeentes is ook een buurtsportcoach werkzaam. Dus ik zou in eerste instantie aanraden om toch bij je gemeente na te vragen wie de buurtsportcoach is. Of naar school te stappen en eens bij de vakkelig te vragen waar hulp gevraagd kan worden. Nou verder kun je ook altijd je eigen GGD benaderen. Ook zij hebben contact met mensen die je kunnen helpen... met opvoedkundige vragen ook, omtrent bewegen. Maar natuurlijk mag je ook altijd contact met mij opnemen.
0: En hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Het beste is om mij een e-mailtje te sturen. En dat is naar Teamsportservice.nl.
0: Nou, helemaal goed en, uh, en heel erg duidelijk. Is er nog iets wat je... Als laatste nog mee wil geven aan ouders die geïnspireerd raken om meer beweging in het leven van zichzelf of van het kind te brengen? Nou, ik hoop dat het duidelijk is dat
1: bewegen ontzettend belangrijk is. En dat het ook nooit te laat is om meer te gaan bewegen. Bewegen is goed, maar meer bewegen is natuurlijk beter. En dan niet alleen voor je fysiek, maar vooral ook voor je sociale aspecten. Voor je waardigheid, je zelfvertrouwen, het doet gewoon
0: heel veel meer. Ja, absoluut. En ik kan er alleen maar heel erg mee eens zijn. Sporten speelt ook een hele belangrijke rol in mijn leven. En ik heb ook echt gezien van, naarmate ik het serieuze begon te nemen, dat het inderdaad qua zelfvertrouwen en qua geluk en energie zoveel toevoegt aan je leven. Dus ja, ik kan hier alleen maar heel erg mee eens zijn. En je ook bedanken voor al het werk wat je doet en uh, dat je ja, je inzet voor een betere gezondheid wat dat betreft... voor de kinderen in de maatschappij. Nou, heel graag gedaan. Ja, nou, ook heel erg bedankt... voor je tijd en dat je deze informatie... met ons hebt willen delen. Nogmaals, alle uh, links... van alle stichtingen en bronnen... die je kunt aanschrijven... die staan in de show notes. En uh, nou, dan wil ik je bedanken... en uh, nog een fijne dag wensen. Van de stelde. Oké, okay, nou, tot, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké, okay, doeg. <laughs> doeg. Zo, so, dat was het interview voor de aflevering van vandaag. Wat een goede informatie om vandaag direct te beginnen met meer beweging en voor ouders om het juiste voorbeeld te gaan geven. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om beweging hoger op de agenda te zetten. En dat we alle redenen om niet te bewegen in dit interview met de grond gelijk hebben gemaakt. De challenge van deze week is om de auto iets vaker te laten staan en in het dagelijkse leven meer beweging te zoeken. Bijvoorbeeld de trap te nemen in plaats van de lift, te lopen of te fietsen naar de supermarkt in plaats van de auto. Het klinkt misschien minder sexy en ook omdat de voordelen niet direct dezelfde dag zichtbaar worden. Maar consistent deze verandering maken zal zorgen voor een verandering in je hele leven. Niet alleen gezonder en een fitter lichaam, maar ook mentale voordelen zullen in de loop der tijd zichtbaar worden. Je kunt contact opnemen met Sola als je meer vragen hebt over bewegen voor je kind of bij het aansluiten van een vereniging. Maar je kunt ook mij een bericht sturen om te vertellen wat je van de aflevering vond. Of opmerkingen delen of vragen stellen. Vergeet de aflevering ook niet te delen en voornamelijk aan de mensen die deze absoluut kunnen gebruiken. Dit was de aflevering van vandaag. Go get them, je kunt het! Tot volgende week, ciao!